0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Gracias
1: por conectarte a los servicios que Jazón pone a tu servicio, valga la redundancia, a través del internet. Hacemos todo este esfuerzo convencidos de que el que encuentra a Dios encuentra vida. Y queremos ayudarte a encontrarlo por medio de su palabra. Él tiene un propósito para ti. Nuestro deseo es que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Que no sea solamente un simpatizante, sino alguien que milita como discípulo del Señor y que camina tras sus pasos. Lo que estamos haciendo durante estas últimas semanas está dentro de una serie que se llama Nunca... Te rindas. Y el objetivo de esta serie es proveerte de herramientas bíblicas para darte ánimo, para que camines hacia adelante en, en algún objetivo personal que tú te hayas trazado para crecer. Porque habíamos aprendido que el crecimiento biológico es inevitable, pero el crecimiento personal, eso es optativo. Y Dios te ama así como eres, pero se niega a dejarte así como estás. Él quiere mejorarte Quiere hacerte alcanzar aquellas cosas para las cuales Él te ha creado y te ha preparado con anticipación. Gracias por conectarte. Dios siempre recompensa a los que le buscan y tú eres uno de esos. Si no, no estarías en internet viendo una prédica en este momento. Que Dios te bendiga. A los que vienen aquí todos los domingos, sé que lo digo siempre, pero lo digo con la verdad en el corazón. Creo que ustedes son las personas más lindas de todo el planeta. Alguien me puede decir, es que tú nos ves con ojos de amor. No, Carlos Alberto, no, son churros. A ver, mírense unos a otros. Por favor, te doy permiso de que mires al que está a tu lado. En serio, por favor, hazme caso y con mucho respeto. No estoy diciendo que le eches un ojo, estoy diciendo que mires a la persona que está a tu lado. Te vas a dar cuenta que sin lugar a duda la gente más linda de la ciudad viene a Jasón. Si alguna vez estás en La Paz, en Bolivia, te voy a invitar a que te des una vuelta por Jazón, Te vamos a recibir y prometemos hacerte sentir como en casa la gente más linda suele reunirse aquí pero también están invitados los feos así que por favor hermanos no se preocupen de invitar a alguien feo todos son bienvenidos a Jason. estamos en medio de una serie que se llama Nunca te rindas y las últimas semanas hemos estado aprendiendo desde la palabra de Dios que para crecer y avanzar algo tengo que dejar si quiero crecer si quiero avanzar hay cosas que tengo que dejar en mi pasado y les había invitado a que elijan un área de su vida en, el cual quiere, en la cual quieren crecer como personas, para que durante este tiempo que dura la serie, seamos capaces de, con las herramientas de la palabra de Dios, avanzar en ese propósito. La primera semana habíamos aprendido que para esto necesitamos tomar tres decisiones importantes. Tengo que decidir avanzar. Si no lo hago, no voy a avanzar solito. Mientras estás quieto, no pasa nada. Pero cuando decides avanzar, es cuando el cambio ocurre. Lo primero, teníamos que decidir avanzar. Lo segundo, teníamos que decidir no comparar nuestro pasado con nuestro presente. Porque eso nos hace mucho daño, nos frustra. A veces nuestro pasado ha sido malo, a veces nuestro pasado ha sido bueno. Y de todas maneras, cuando lo comparamos con lo que estamos viviendo, nos hace o añorar el pasado o arrepentirnos del pasado. Y el pasado solamente sirve de información, no sirve de otra cosa. Y la tercera decisión que teníamos que tomar era perdonarnos a nosotros mismos, muchas veces no podemos avanzar sencillamente porque nosotros somos nuestros peores enemigos, vivimos en autocondenación y nos alejamos del perdón y de la gracia que Jesús tiene para nosotros, eso lo aprendíamos la primera semana la segunda semana aprendíamos que era necesario cultivar un buen hábito para avanzar y que para eso se necesita disciplina y que la disciplina medita consistencia. Que si, al, si hago algo sostenidamente en el tiempo, entonces lo voy a lograr mantener y se va a transformar en un buen hábito. Y sin embargo, también veíamos que si queremos avanzar en algo y queremos cultivar un buen hábito y no tenemos ayuda sobrenatural, no lo vamos a lograr. Nuestras buenas intenciones quedan ahí es más hay un dicho muy popular no bíblico pero que dice el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones y es que tenemos buenas intenciones quieres dejar de pelear con tu esposo quieres dejar de fumar quieres dejar de comer en exceso quieres dejar de, de ser tan mal padre o tan mala madre y tenerlos olvidados a tus hijos quieres ser más cariñoso con tu familia quieres ser un trabajador responsable pero intentas y no lo logras porque pasa el tiempo y luego vuelves a caer. Y sin embargo, cuando tenemos ayuda sobrenatural, entonces Dios mismo es el que pelea a nuestro lado, como promete la Biblia. Y de eso se trata lo que estamos aprendiendo en las últimas semanas. Esta semana vamos a aprender un nuevo principio. El mensaje de hoy se llama, Aférrate a una promesa. Habíamos visto las semanas pasadas que la tentación más grande que tiene el ser humano no es el sexo, no son las drogas, no es el alcohol, no es la comida. La tentación más grande que tiene el ser humano es darse por vencido, es rendirse, es pensar que no hay nada más que hacer, levantar las manos y abandonar la pelea. Y sin embargo, la Biblia y el Señor nos dice que nunca nos rindamos, que siempre sigamos adelante. Que siempre encontremos fuerza en él para continuar caminando. Entonces hoy vamos a aprender que la verdadera fuerza ya no había venido solo de dejar el pasado atrás. No había venido de cultivar un buen hábito que es bueno, sino que había venido de aferrarte de una promesa. De tener algo hacia lo cual extenderte para que eso te sirva como ancla hacia lo que quieres avanzar. Aferrarte de una promesa si quieres crecer y avanzar de una promesa te tienes que agarrar ¿sí? no basta con soltar el pasado es necesario tomar una promesa te voy a contar lo que estaba pasando con Moisés que es nuestro ejemplo durante toda esta serie habían salido de Egipto y ya estaban caminando en el desierto y el pueblo ya se había portado mal incontables veces es más Dios ya estaba tan harto de ellos que un día lo llama, cita a Moisés y le dice, nos vamos a reunir Moisés, se encuentra en le dice Moisés, te tengo dos noticias, una buena y la otra mala. La buena es que la tierra prometida es increíble, fluye leche y miel, es hermosa y es para ustedes y la victoria está garantizada, lo que quieras será tuyo, todo te lo voy a entregar, la victoria está garantizada, la mala noticia es que yo no voy, van ustedes solitos, yo aquí me quedo porque ustedes ya me llegaron al copete. Es la verdad, eso le dice Dios a Moisés, ya me cansaron y ¿sabes qué? Voy a mandar un representante mío, porque si voy yo con ustedes, lo más probable es que los mate en el camino, es lo más probable, ya me cansaron. Seguramente se parece a algo que tú has vivido en algún momento en tu vida, ¿no? Como cuando estás manejando el auto y tus hijos están matando allá atrás, ¿no es cierto? Y los empiezas a mirar por el retrovisor y basta, ¿no? Y sigues manejando, basta, voy a parar el auto, voy a, voy a ir atrás, ¿no? Y, están, y tus hijos están ahí, cuando te ven en el retrovisor se callan. Dejas de mirarlos y, y matarlos. ¿verdad? Más o menos algo así está pasando. Solamente que Dios realmente tiene intención de matarlos. ¿sí? O sea, no es una simple amenaza. Los israelitas habían colmado su paciencia. Se hacían otros dioses. Desobedecían todo lo que les decía. Dios decía, vayan por la derecha. No, vamos por la izquierda. Le mandaba una orden a Moisés. ¿Quién es este Moisés? No lo conocemos. Lo ignoramos. O sea, realmente se había vuelto un problema. Y sin embargo, Moisés sabía que tenía que avanzar. Es decir, Dios le estaba diciendo, la tierra prometida está ahí, es tuya y es buena y se las voy a entregar. Y Moisés sabía que había algo bueno adelante, pero él sabía que para crecer y avanzar de una promesa se tenía que agarrar, de algo bueno se tenía que agarrar. Y a él no le servía la promesa de la tierra es buena y es linda, no, no. Si tú te quedas aquí y no vas con nosotros, esto no funciona. Acompáñame a tu Biblia, a Éxodo, en el capítulo 33, los versos 15 al 17 dice la palabra de dios está hablando moisés con dios y le dice o vas con nosotros replicó moisés o mejor no nos hagas salir de aquí si no vienes con nosotros cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor en qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra ahora antes de leerte el verso 17 tengo que abrir una pequeña pausa porque qué alevoso o sea Moisés no, no se está hablando como con cualquier ¿no está hablando con Dios y sin embargo lo trata como su amigo como su brother y le digo un ratito o vas o no vamos así de fácil o vas o no vamos yo no pienso moverme si tú no está hablando con Dios y sin embargo mira lo que Dios le responde le dice está bien haré lo que me pides le dijo el señor a Moisés pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo por eso es que Moisés le hablaba así a Dios no le está faltando al respeto le está hablando como un amigo ¿sabes qué señor? si no vas a ir ya no juego no sé a qué me has llamado Eso estás no sé a qué me has llamado haremos una cosa cada quien a su casa yo me vuelvo a cuidar las ovejas de mi suegro ¿Tú te vuelves a arder en el arbusto? Y ahí nos vemos, porque así no quiero ir. ¿Qué diferencia hay entre yo y el hijo del vecino? Si no es que tú caminas a mi lado, ¿qué diferencia hay? No, 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 yo no me muevo y Dios le dice, tranquilo, Moisés, ok. Voy contigo porque eres, como dirían los peruanos, mi causa. Como dirían los venezolanos, eres mi pana. Eres mi amigo, eres mi cuate, eres mi brother. Te quiero. Te quiero voy a ir contigo y entonces como Moisés tenía esta promesa él podía avanzar porque cuando las cosas no salen como tú estás esperando ¿a dónde tienes que mirar? a tu promesa las cosas no están saliendo como yo espero pero Dios me ha dicho que él está caminando a mi lado sigo caminando cuando las cosas se desbordan y no tienes a dónde mirar te agarras de tu promesa y dices todo está fallando pero Dios me ha dicho que está conmigo y sigo caminando. Cuando te agarras de una promesa, tu vida se transforma. Porque a veces las promesas tardan en llegar. La tierra prometida se demoró 40 años, pero Dios dijo que iba a estar a mi lado. Sigo caminando. Mientras tienes una promesa, hay algo que te sostiene cada día para seguir avanzando. Muchos de nosotros no tenemos ninguna promesa y por eso no sabemos cómo avanzar cuando nos faltan las fuerzas, cuando las cosas se trancan, cuando el tiempo se demora. No sabemos cómo seguir porque sencillamente no tenemos una promesa. Hemos escuchado que Dios es misericordioso, pero nunca nos lo dijo a nosotros en persona. Hemos escuchado que Dios es fuerte y gran peleador en batallas, pero conmigo todavía no ha sido gran peleador. No has recibido tu propia promesa, hermano. Créeme que lo que necesitas es humillarte, buscar a Dios y escuchar su promesa. ¿Qué te dice Él a ti? Busca tu propia promesa. Él tiene algo especial para ti. Porque para crecer y avanzar, una promesa me tengo que agarrar. Eso es lo que te va a sostener. Vas a poder decir el día de mañana, tú me dijiste y yo te creí. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, hace. Cuando Él promete, cumple. Y ahí alguien debería decir amén agarrate de una promesa cuando yo era muy muchachito muy muchachito busqué a Dios en busca de una promesa escuché que alguien me predicó algo como esto en algún momento entonces yo cerré la puerta de mi cuarto y me puse a orar y le dije Señor no me voy a mover hasta que no me des una promesa y la primera noche me quedé dormido la verdad mi mamá me veía que era dormido con ropa sobre mi cama y me decía, ¿por qué te doy con ropa? Perdón, mamita, es que estaba orando y me había quedado dormido. Y lo volví a intentar y lo volví a intentar, hasta que un día Dios me habló. Es una cita bíblica que me persigue desde que tengo más o menos 15, 16 años. Cada vez que oro, cada vez que estoy en alguna dificultad, cada vez que busco algo, Dios se las ingenia para ponérmela obviamente en la Biblia pero me la pone o en un hermano o en una valla en la calle o en la tele o en algo que escucho en la radio es increíble pero sabes qué? ya tengo hasta paranoia con la cita bíblica cuando la escucho digo ya sé ya sé señor ya me has dicho ya me has dicho ya me has dicho porque me persigue por donde voy me persigue por donde voy desde que tenía más o menos 15 años Dios me dijo yo estaré contigo donde quiera que tú vayas solamente sé fuerte y sé valiente y desde que tengo uso de razón en mi vida cristiana, me persigue la cita bíblica. Entonces, hace unos años atrás, cuando quería clausurar Jasón, porque quería clausurar Jasón, <risa> le dije, Señor, ya no, es bien difícil, me está costando harto y, y me, no puedo. Y Dios me dijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Donde Ya, Señor, no me digas, ya no me digas. Ok, no lo voy a cerrar. Cada vez que estoy por hacer algo, Dios viene y me dice Carlos Alberto, sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni desmayes. Y sabes qué suena hermoso, pero también suena que algo se viene, porque nadie te dice no tengas miedo si, si no viene algo que te da miedo, ¿no ve? O sea, sé fuerte y sé valiente. Eso quiere decir que se viene algo. Entonces, cuando Dios me dice eso, digo, ay, señor, sí. Pero tú me has prometido que vas a estar conmigo donde quiera que yo vaya. Yo te creo. Y esa promesa me sostiene. Y Dios me ha hablado cientos de cosas en 24 años de ser cristianos, pero esa promesa la agarro y me sostiene. Y sigo caminando, y sigo caminando. Cuando la Carly y yo, mi esposa, nos arreglamos, no fue una arreglación así, ayer me gusta, si ¿sí tú también, que mi chica ya, digan, no, no ha sido así. <risa> Les he contado, somos amigos desde hace 24 años. Ha sido mi mejor amiga, años de mi vida. Nos hemos, nos hemos vuelto los mejores amigos y nos hemos peleado también hasta el punto de no hablarnos durante dos años. Y luego nos hemos vuelto a hablar. Nuestra relación ha sido así como la relación de dos verdaderos amigos. Y en un punto sentimos que estábamos enamorados. Entonces nos pusimos en oración porque no íbamos a estar jugando a los novios, íbamos a hacer algo bien o no lo íbamos a hacer. Entonces nos pusimos a orar. Y Dios nos regaló una promesa que hasta el día de hoy le digo, Señor, tú me has prometido. Cuando las cosas no están, fall están fallando, no están saliendo como espero, se están demorando, le digo, tú me has prometido. Él nos habló y nos dio una palabra en Isaías 54, eh, en la que entre muchas otras cosas dice, ensancha los sitios de tu tienda y haz espacio para tu morada, porque más son los hijos de la rechazada que los hijos de la bendecida. He creado al herrero y sin embargo no ha sido creada flecha en contra tuya. Todo el que se levanta en tu contra no viene de mi lado. Yo no estoy con él. Entonces cuando las cosas no están saliendo, porque a veces las cosas no salen, a veces el matrimonio no sale, a veces está fallando. Entonces cuando las cosas no están saliendo, le digo, Señor, tú me has prometido. Que mi territorio, el territorio de mi matrimonio y de mi familia va a ser grande. Y yo he hecho un terreno bien grande. Tú me has prometido. Si no, no me hubiera pasado el trabajito de hacer algo tan grande. Tú me has dicho que nadie se puede levantar en contra mía. Tú me has dicho que vas a enseñar a mis hijos en tu palabra. Tú me has prometido. Y yo le creo. Búscate una promesa. Necesitas con desesperación esa promesa. Necesitas esa promesa para seguir caminando. Así que yo esta mañana te quiero regalar... Tres promesas genéricas que te van a ayudar a buscar a Dios en tu promesa específica. Porque si quieres crecer y avanzar, alguna promesa te tienes que agarrar. Y estas tres promesas que te voy a compartir probablemente son las promesas más conocidas de la Biblia. Pero estoy seguro que te van a dar ánimo y te van a ayudar a creer que Dios quiere llevarte a algo mejor. Amén. Lo primero que quiero que te abraces, que abraces perdón, como tuyo es que tú puedes. Tú puedes. La Biblia promete que tú puedes. La segunda cita más famosa de la Escritura dice lo siguiente: vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Si hubiera un, una ceremonia de Oscar para las citas bíblicas, el Oscar a mejor película se lo llevaría Juan 3:16. Pero el, el, el Oscar a mejor actor se lo llevaría Filipenses 4:13. Mira lo que dice la palabra: dice. Tú lo puedo en cristo que me fortalece otra vez todo lo puedo en cristo que me fortalece todo qué hermosa palabra es todo no es cierto todo nada me está restringido todo me es posible en quién? en cristo que es la parte que no te enseñan los motivadores puedes todo pero con cristo con Cristo puedes todo. Con Cristo nadie te va a hacer frente. Con Cristo nadie te va a dar problemas que tú no puedas vencer. Con Cristo nadie te va a enfrentar, que tú no puedas derrotar. Con Cristo todo es posible. Ay hermano, no puedo dejar el cigarro. Puedes. Con Cristo puedes. Ay hermano, no puedo volver a enamorarme de mi esposa. Puedes. Con Cristo puedes. Todo puedes con Cristo. Ay hermano, no puedo levantarme temprano. ¿Puedes? ¿Con Cristo? Todo puedes hemos creado un club que se llama el club de la pelea uh, uh, uh. <risa> somos puro hombres nos despertamos a las 5 de la mañana para estar aquí a las 6 de la mañana para orar todos los miércoles y una, una persona me decía Carlos Alberto tú crees que vas a lograr motivar a los hombres para que vengan a las 6 de la mañana a orar yo creo que yo no pero con Cristo todo puedo con Cristo todo es posible. Entonces no soy yo el que los despierta, es Cristo el que los despierta. No soy yo el que les pone las ganas, es Cristo el que les pone las ganas. Todo es posible para el que está con Jesucristo. Abrazate de esa promesa. La siguiente vez que estés en el debate de no puedo, creo que no lo voy a lograr, acordate, todo lo puedes en Cristo que te da fuerzas. Todo todo, puedes vencer tus vicios puedes vencer tus malos hábitos puedes vencer tus terquedades puedes vencer tus problemas, puedes vencer tus necesidades, todo todo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece Jesús lo dice mejor en Marcos 9.23, Él dice todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree es más, Él nos promete, diciéndonos en Juan 14.2, ¿les gustan las cosas que yo hago? Cosas mayores harán ustedes. Entonces cualquiera que venga a decirme hermano no puedo, no ha leído la Biblia, ¿me entiendes? No ha conocido a Jesucristo que viene a decirnos puedes. Es que llevo años intentando sin Cristo, con Cristo puedes, con Cristo lo vas a lograr. Cristo rompe las cadenas, todo aquel a quien el hijo hace libre, libre es en verdad. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece todo todo. toma esa promesa abrazala para tu vida aferrate a esa promesa la siguiente vez que las cosas no estén saliendo acordate todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo es posible para el que cree obras mayores puedo hacer en Cristo Puedo, puedo puedo y te vuelves a levantar te sacudes y sigues caminando porque todo es posible para el que cree Amén. Amén. La segunda promesa que te quiero regalar, Dios está a tu favor, Dios está a tu favor y con eso tenemos la balanza inclinada hacia nuestro lado, es como entrar a un partido de fútbol con el árbitro pagado, el arquero del otro equipo pagado, el capitán, pagado, todos pagados. <risa> Ya ni te esfuerzas, ¿no? ni tratas de patear al arco. Ellos solitos meten la pelota en contra de su arco y te hacen festejar a ti. Porque tú y Dios son mayoría. Uno muchas veces está temiendo a alguien, ay, porque se ha conseguido abogados. O estás temiendo a alguien, ah, porque entre su familia me están queriendo venir a hacer problema. Y tú estás con Dios. Mira lo que dice la tercera cita más famosa de las Escrituras Romanos 8.31. Dice... ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Hasta lo cantamos. Tenemos una canción en la que cantamos: Si Dios es por nosotros, ¿quién puede detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Dios está de tu lado. Él está a tu favor. Si Dios está contigo, ¿quién puede en contra de tuya, entonces aquí el tema no es si Dios está contigo o no, el tema es si tú estás con Dios o no porque muchas veces no es que Dios no está con nosotros, es que nosotros no estamos con Dios porque no es Él el que se va somos nosotros los que nos vamos de su presencia, somos nosotros los que le decimos por favor señor un par de meses vacaciones de cristiano me quiero dar ya me he saturado con todo esto y dice, encima me han hecho ayunar imagínate cuando yo quiero fritanga señor ¿por qué me hacen esto? Entonces, te das vacaciones de cristiano y ahí no es que Dios no está contigo, es que tú no estás con Dios, es algo muy diferente. Pero la Biblia promete, abraza esta promesa, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Alguna vez te he contado esto, pero es la figura del papá matón, ¿no ve? Es la Nicole, viene y me dice, papá, hay un chiquito que me está empujando y me está pegando, y le digo, mostrame quién es, hijita. Y me dice de allá, dice de allá. Y le digo, vamos. No, papi, no, vamos, vamos, Nicole. Y la llevo y yo me pongo detrás de ella. Y le digo, dile no me molestes. Entonces ella se pone ahí. Y yo estoy aquí, atrás de ella, ¿no? Y, no me molestes, le dice, ¿no? Y el chiquito la mira y yo le digo. <risa> y, la, y la Nicole no sabe lo que está pasando. Me mira y yo. Entonces se da la vuelta ya animada porque ve que el chiquito está más temeroso. Y le dice, no te vuelvas a meter conmigo. Y, y el chiquito dice, ya, perdón, perdón. Y la Nicola le dice, papá, ¿has visto cómo se ha escapado? Sí, hijita, porque eres valiente y eres fuerte y nadie te va a temorizar. Pero en realidad, ¿quién está ahí atrás? Su papá. Que al niño lo puede colgar del mástil superior de la escuela. ¿No es cierto? Detrás de ti está tu papá y si Dios está contigo nadie puede contra ti si Dios está a tu favor nadie puede estar en tu contra Él pelea tus batallas la Biblia nos dice en el Salmo 56 verso 9 una cosa sé Dios está de mi lado esa era la certeza de David. ¿Sabes qué? Lo estaba persiguiendo Absalón, su hijo. Lo estaba persiguiendo Saúl. Lo estaba persiguiendo los de Madián, los filisteos. Toda la vida, la vida de David ha sido una escapatoria continua. Y en sus momentos de angustia, de depresión, en sus momentos más terribles, se humillaba y decía, una cosa sé. Dios está de mi lado. Y salía y volvía a pelear. Cuando todo se le venía encima, cuando el mundo se le caía encima, él recordaba esta palabra, Dios está de mi lado. Dios está a mi favor. Esto va a cambiar, esto va a pasar. Dios está de mi lado. Una de mis citas favoritas, Jeremías 29.11, dice, el Señor camina a tu lado como un campeón temible. Me hace recuerdo a esa película, Has debido ver hay una película con Hugh Jackman, un changuito y un robot enorme. Y el robot era un robot de pelea, en una época en la que hacían lucha libre entre robots. Y el changuito caminaba de lo más confiado con su super robot, que era un robot que lo cuidaba. Y era... Entonces nadie le hacía nada al changuito. ¿Por qué? Porque a su lado caminaba un campeón temible. Así es cuando estás caminando tú. Así es cuando estás caminando por la vida. ¿tienes miedo de entrar a una oficina? no tengas miedo Dios está contigo, está a tu lado ¿tienes miedo de entrar al médico? no tengas miedo ¿tienes miedo de entrar a la sala de cirugía? no tengas miedo Dios está a tu lado si Dios está contigo ¿quién puede estar en contra tuya? Abrázate de esa promesa si Dios está conmigo nadie puede estar contra mí una cosa sé Dios está a tu lado Dios está a tu lado y la última que te quiero regalar. Esta es una historia de amor. Porque es lindo cuando lo enfocamos así desde la batalla y la pelea. Pero la verdad es que no es una película de acción. Es una película de romance. Esta es una historia de amor. Dios te ama. Su mayor promesa fue clavada en una cruz en el Calvario. Tanto amado Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es una historia de amor. Mira lo que te dice el Señor tu Dios en Isaías 41.10. Te está hablando a ti y te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Es una historia de amor. De entre tantos cientos de personas, te ha llamado a ti. Me ha llamado a mí. Podíamos no estar aquí hoy. Podías no estar escuchando este mensaje pero quería decírtelo hoy te amo no tengas miedo yo estoy contigo no te desalientes yo soy tu Dios yo te doy fuerzas es una historia de amor es una historia en la que el enamorado viene a tu ventana a tirarte piedritas a esperar que salgas para que correspondas a su amor no entra patadas a tu casa, no se pelea con tus papás para que salgas de la casa, te conquista con canciones desde afuera, te dice estoy tocando la puerta de tu corazón, abrime, cenaremos juntos, es una historia de amor, Dios te ama, Jeremías 31 dice con amor eterno te he amado y por eso te he llamado y por eso te he elegido, y la cita que más le gusta a todos los cristianos. Yo sé bien los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Para darte un futuro y una esperanza. Se parece a lo que yo les digo a mis hijas antes de dormir. No sé cómo haces dormir tú a tus hijos, pero yo no les digo, ¡Ay, ustedes que no duerman! ¡Cierran sus ojos! ¡Te levantas de tu cama y algo te va a pasar! Hay monstruos en el piso, debajo de la cama salen, te muerden si sales de tu cama. O sea, dormir toda la noche, al estarme despertando. No. Anoche no hemos dormido. Solo la María Joaquina está aquí porque la Nicole está enferma y por eso no hay Carla, porque se ha enfermado y no hemos dormido. Entonces, antes de que duerma yo no voy y las amenazo, yo les digo algo como esto. Yo sé los planes que tengo para ti, Nicole. Sé los pensamientos que tengo para ti, María Joaquina. Me voy a partir en 80 para darte un futuro y una esperanza. Me voy a destruir a mí mismo para que tú tengas lo que quieras, para que no te falte nada. ¿Sabes por qué? Porque eres mi hija y te amo. Es una historia de amor. Dios te ama. Y ahí alguien debería decir, amén. Dios te ama. Te ama. Es que, Carlos Alberto, yo he pecado mucho. Esa era la primera semana de nunca te rindas, déjalo atrás, no te fijes en el pasado. Es que Carlos Alberto, yo soy muy nuevito, no creo que Dios ni siquiera me conozca. Desde el día uno, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía. Él te ama, tiene un propósito para tu vida. Es que Carlos Alberto, yo le he fallado demasiado. Igualito te ama y porque te ama quiere llevarte a ser mejor. Esta es una historia de amor en la que el protagonista se mete al fango para sacarte del fango porque te ama. ¿Te parece romántico esas, esas películas en las que el enamorado va en búsqueda de su amada y viaja por todas partes y la persigue? ¿Sabes qué? Jesús te está buscando. Eres su amada y lo único que quiere es amarte. Ni siquiera te está diciendo amame, te está diciendo déjate amar. El amor no consiste en que nosotros le amemos, sino consiste en que Dios nos amó primero. Dios te ama anda a buscar tu promesa personal, no sé cuál, no sé qué te dirá Dios, qué te prometerá, pero aquí tienes tres cosas que Dios te ha prometido ya, te ha dicho, te amo porque soy tu padre, aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo, yo nunca te abandonaría, pueden correrse los montes, pueden caerse las cosas, yo te voy a seguir amando, te amo, te ha dicho que todo lo puedes en él, que todo es posible... Para el que cree... Y te ha dicho que Él está contigo... Que no te dejará... Que no te abandonará... Que estará contigo todos los días... Hasta el fin del mundo... Tienes tres cosas de las que agarrarte... Pero ¿sabes qué? Esas son las que todos conocen... Esas son las que todos saben... Ese es nuestro Dios... Todos conocemos ese Dios... Busca que te dice a ti... Sentate como Moisés... Se sentó con el Señor... Y le dijo Señor... Yo de aquí sin ti no me muevo, no doy un paso si no lo das conmigo. Y entonces el Señor le dijo, te prometo que voy a estar contigo, te prometo que voy a ir donde tú vayas. Y entonces cuando las cosas no le salían, Él decía, pero Él me ha prometido que Él va a estar conmigo busca la promesa que el Señor tiene para ti porque si quieres crecer y avanzar de alguna promesa te tienes que agarrar te voy a invitar a que cierres tus ojos pero antes de que lo hagas permíteme indicarte qué vamos a hacer vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos abrace con alguna de sus promesas esta serie va a terminar la siguiente semana con un mensaje que se llama conquista tu propia montaña lo vamos a hacer así porque lastimosamente, y tengo que decirlo así con ese adjetivo calificativo, lastimosamente en Bolivia el subsiguiente domingo, de este al siguiente, hay elecciones y a veces me dan ganas de ir en contra de la ley, pero luego me acuerdo que no puedo, entonces no puedo hacer servicio de domingo y no vamos a tener servicio de domingo, lo que me obliga a cortar la serie una semana. Entonces la serie va a terminar la siguiente semana. Pero no te preocupes porque todo va a seguir funcionando de manera que podamos continuar, no solo en el ayuno de 21 días que estamos, pero en lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. A continuación vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos espirituales. En Jasón estamos haciendo un ayuno de 21 días. La mayoría de las personas que estamos aquí estamos ayunando. Y ayunar es un buen tiempo para que nuestros oídos espirituales se destapen y Dios pueda decirnos algo. Probablemente lo que quiere decirte hoy es una promesa para tu vida. Para que la tomes, para que te aferres a ella Para que camines con ella como tu bandera Para que sea tu escudo en tiempos difíciles Y tu recordatorio en tiempos de victoria Te voy a invitar a que cierres tus ojos Todos vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar por favor Cierra tus ojos, vamos a orar por favor Ahí donde te encuentres conectado Cierra tus ojos La presencia de Dios es real Donde tú estés Señor Jesús Te doy muchas gracias, dile conmigo Te doy muchas gracias porque he entendido Señor que en ti todo es posible. Gracias porque sé que todo lo puedo en ti. Todo es posible para el que cree. Gracias Señor. Quiero abrazarme de esta promesa. Señor gracias porque sé que si tú estás conmigo nadie puede hacerme frente. Dile al Señor Jesús no solo lo imagines. Dile gracias porque contigo nadie puede hacerme frente. En todos los días de mi vida nadie podrá hacerme frente porque tú estás conmigo. Gracias, porque te creo que esta es una historia de amor y que tú me amas y que hay un final bueno para nosotros. Como en todas las películas, un felices por siempre me está esperando al terminar todo esto. Sé que me amas, sé que tienes cosas buenas para mí, sé que tienes preparadas cosas mejores para mí. Ahora quiero pedirte, y esto solamente para los que quieran hacerlo, quiero pedirte Señor, que me regales una promesa individual que hables a mi corazón, destapes mis oídos espirituales y me ayudes a aferrarme de una promesa en tu palabra. De manera que ahora, aunque camine en valle de sombra de muerte, no tenga de qué temer, porque tú estés conmigo, Señor. Porque tú me has prometido que no me vas a dejar y no me vas a abandonar. Quiero abrir mis ojos a la promesa que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, porque creo que tu palabra está llena de tesoros para mi vida. Quiero aprender a aferrarme de ellos. Señor Jesús, te pido que me des fuerzas durante estos días de ayuno, de manera que pueda continuar escuchando tu palabra y alimentándome de ella todos estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero dar gracias por haber hecho esta oración. Con nosotros el Señor siempre, siempre recompensa a los que le buscan. Estoy seguro que Él va a recompensar tu búsqueda de Él. Vamos a estar aquí la siguiente semana con otro mensaje de la Palabra de Dios. Conquista tu propia montaña. Eso lo vamos a compartir la siguiente semana dentro de Nunca Te Rindas. Estoy seguro que el Señor tiene más para ti. En tanto tú y yo volvamos a vernos. Que sea una semana de bendición. Gracias por haberte conectado y que Dios te bendiga. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.